0: Hallå! Då var det dags för ett nytt avsnitt med Härligt ärligt och eh, idag sitter vi i Göteborg.
1: Ja det gör vi. Vi sitter hos en väldigt spännande gäst, Jenny Ann på Vila Begravning. Tack för att vi får komma hit och var roligt att du vill vara med i våran podd. Tack och välkomna. Tack, Tack så jättemycket. Eh, Jenny kan inte du börja med att berätta lite
0: hur det kommer sig egentligen att vi... Hittade jag igen, Jan. Jo. Och att
1: vi är här. Ja, det var så himla fint. Jag har en klasskompis som, hon är i USA just nu. Men vi började skriva till varandra för ett litet tag sedan. Och då skrev hon till mig att eh, hon funderar på att utbilda sig till något som heter Dudsdola. Och det hade jag aldrig hört talas om. Nej, inte, inte jag heller. heller. Eh, och blev genast superintresserad. Men, men gud, vad är det här? Och det här vill vi veta mer om. Så berättade hon lite om vad det var. Eh, och så sa hon att. Om ni kan hitta någon som jobbar med det här så hade jag verkligen, verkligen uppskattat om ni kunde bjuda in den personen som gesterar en podd. Och så fann vi dig jenny i Göteborg. Det är helt otroligt. Det känns ju som att det bara var meningen. Tack. Ja.
2: Spännande, jättespännande. Och som alltid är tacksamma tacksam över att få, få berätta mm. om, om vad det innebär och, och, och vad jag gör så att. Döden och dönet får ta den platsen som eh, den faktiskt bör få.
0: Ja. Precis.
1: Och det var så fint för du eh, föreslog ju att vi skulle komma hit. Och spela in för att vi skulle få den här fina känslan. Av att det känns som att man kommer hem. Och det är verkligen så. Ja. Eh. För det är klart att det är inte många kanske som... Eh, alltså det är inte
0: vanligt att man går in på en begravningsbyrå. Om man inte alltså har... Ärenden dit. Nej. Eller så. Jag har aldrig varit på emigrantetbyrå tidigare till exempel. Nej.
1: Nej, inte jag heller. Nej. Det är väldigt härligt här. Mm. Väldigt fin energi. Mm. Ja. Men det är ju garanterat fler än vi som inte visste eller vet då, vad en dödsstola är och gör. Vill du berätta med egna ord? Vad, vad innebär det att vara dödsstola? Mm.
2: Um, som jag brukar säga då att i den perfekta dödstola världen så får vi möjlighet att möta en person som då eh, har fått besked om att, att de har obotlig sjukdom. Eh, och att det är liksom tiden är utmätt. Eh, och då är man fortfarande kanske någorlunda, vad ska vi säga, pigg. Mm. Så att man kan eh, göra lite planering eh, och då kan det vara lite mer praktiskt. Kanske lite juridiska dokument som ska fyllas i. Eh, och hur man tänker sig den här sista tiden, eh, var man vill vara, hur man vill vårdas eh, och så vidare. Eh, och sen kan ju det då gå in i, i nästa skede när man då blir sjukare mm. eh, och vi kan då vara på plats. Eh, och, vi är, och det är också viktigt att veta, vi är ju inte medicinskt utbildade och ska inte, alltså vi har hum om väldigt mycket av det här, vad som, vad som mm. sker och så, men det är inte det, utan vi är länken då mellan kan man säga, sjukvården, de palliativa vårdteamet till exempel, kan vara hemtjänst eh, och de närstående. Och jag säger gärna närstående så man liksom inte, det är inte alla som har just familj runt omkring sig som så. Nej, eh, men närstående det kan vara vänner eller vad man nu har runt omkring sig. Eh, då är man liksom den här länken emellan. Mm. Kan ta lite stötar. Kan vara lite talesperson för den döende då. Mm. Eh, och sen är det då mot slutet. Kanske personen inte då är eh, 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 så mycket medvetande. medvetande. Kan vara väldigt svårt för de närstående mm. eh, att se. Och man är ovan. Och eh, man ska egentligen inte behöva vårda man inte vill. Eh, men med vår hjälp och vi kan förklara lite vad som händer. Varför det är si eller så. Så kan man få vara på plats så som man önskar under mm. den här tiden. Eh, när så personen har dött. Eh, och jag tänker ofta att man kanske är i hemmet. För jag tycker att det är fint att, man ska, att vi ska våga vara mer i hemmiljö. Precis. Mm. Eh, sen finns det absolut jättefina, jag menar kan vara äldreboende eller om det är på hospice. Eh, sjukhus för den delen. Men just att kunna få vara hemma ser mm. vi ju är kvalitativt på alla mm. sätt. Eh, och eh, då ska man också veta att då det är ingen brottska. Det är det aldrig någon har dött. För vi ska ju inte rädda livet.
0: Nej, Nej, precis.
2: Det är inget som är akut. Vi ska inte sätta till någonting. Och då kan man få ta det lite lugnt. Och då får ju de runt omkring närstående också möjlighet att eh, ta, ett, ta ett avsked helt enkelt. Kanske vara med i de här förberedelserna. Mm. Vad vi nu har bestämt innan med den så såklart att, eh, hur ska jag uttrycka det, varsamt eh, ta hand om kroppen. Det vill säga, vi pratar inte om att fullständigt tvaga en kropp utan det kan vara med en sorts eh, ceremoniell eh, kärleksfull handling att, att liksom eh, tvätta händerna, eh, smörja mm. fötterna, mm. smeka lite vid ansiktet om man tänker, om det är en mamma eller någonting, att mamma som har burit i sina händer lagt barnet vid sin barm och så vidare. Ja. De här fötterna som har vandrat och hjälpt mm. eh, många människor på jorden och så vidare. Så att man liksom hittar den här eh, kopplingen. Mm. Eh, och klä. Eh, och sen eh, att då vald begravningsbyrå kanske kommer hem och hämtar i kista om man får vara med och verkligen göra den här lägga över i kistan. Mm. Eh, och Sen kan man ju då vara hjälp till hjälp vid, vid begravningsbestyrelsen Och även efteråt för de närstående. Så länge som de vill och behöver. Eh, så att det här är ju då skulle jag säga den perfekta. Det är liksom från början till slut. För då mm. har man ju också hunnit att lära känna varandra. Mm. Och då under tiden när vi faktiskt är med en döende. Så är det ju också att vi gör, det är mycket samtal. Mm. Vi kan hjälpa till med en på så sätt att det är meditationsövningar. Eh, hitta sätt att liksom... Eh, liksom påvisa och uppskatta livet- som personen har levt. Precis. Eh, man kan behöva ibland sig, nästan bikta sig. Mm. Och det vet vi också att det är svårt. att. Hur nära man än är någon- så kan det ibland vara skönt- med någon som är utanstående, neutral- ja. och som ja. bara kan ta emot. Mm. För det är också viktigt utifrån vår roll- att eh, vi har ett, liksom ett öppet och accepterande förhållningssätt. Mm. Eh, inget dömande, inget eh, pådivla våra egna åsikter. Eh, och märker man att det finns liksom tyngre bekymmer eller man, man, man känner att vi behöver gå djupare. Så kan vi ju då också vara liksom lite den här organisatören om man behöver just en terapeut. Man kanske behöver man har religiösa grubblerier. Mm. Eh, verkligen vill tala med en präst. Mm. Man kanske vill få sista smörjelsen. Eh, men att vi liksom kan, kan bära de här samtalen. Och det kan ju vara allt ifrån att det är allvarligt. Eh, någon kan känna att de vill eh, få förlåtelse. Mm. Eh, till att det kan ju bli väldigt lättsamt också. Så att det, det, det blir ju väldigt... Och det glömmer man kanske att... Man lever tills man dör. Precis. Det vill säga, du är döende men du har inte dött. Nej. Därför kan du i detta sjuka tillstånd- fortfarande göra saker som du tycker om. Ja. Och Då får vi försöka se till att göra det. Och Är man så pass som man orkar- om du skulle vara en konsert eller gå på restaurang- då gör vi ju det. Men om du inte kan det, då kanske vi kan ta in det- i ditt hem där du är i oh, sängen- fint. Ni vet, man kan liksom se till att nu tittar vi på den här konserten. Och så, eller nu lagar vi maten. Och kan du inte äta så kan du få känna doften. Ja, det kan med händerna få, få, få liksom förnimmelse av att baka. Då kan man få känna på en deg. Alltså hela tiden det här att, att skapa en, en, en skön känsla. Ja. Eh, och, och sen samtidigt det här liksom... Man måste ju hela tiden också väga så att man inte... Ta fokus. Alltså det är inte vi som står i fokus. Utan det är ju främst den döende som mm. vi finns för. Och så är det då de runt omkring. Så att det är klart man får hela tiden väga- så att man inte hela tiden står och passar på och, 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 och tar över. Mm. Eh, men det är liksom lite olika. Sen, sen märker jag ju att eh, jag istället ofta kommer in på punkt, punktvis. Mm. Så. så den här perfekta som jag säger från början till slut- som jag säger då, För det kan ju vara väldigt skönt för någon när man har i början vetat att det är också den personen som kommer att ta hand om mig och min kropp ja. i slutet. Men ibland, kanske man, ibland har jag då bara de här församtalen. Mm. Ibland kanske jag kommer in någonstans i mitten. Ibland är jag till för de närstående. Och då vet inte den döende om att jag är kontaktad. Och så pratar vi så. Mm. Och sen kan jag komma in i slutet också. Som, mm. som i den här rollen då. Så att det är väldigt eh, brett. Alltså, alltså det känns
0: så värdefullt och personligt ja, när du berättar. Och jag känner bara så här. Jag bara men så här borde ju alla
1: få det. Ja. Tycker jag. Det är så förvånande att det inte är fler som att det inte är vanligare. Ja. För att det är väldigt vanligt med en dola vid en graviditet och förlossning. Och där känns det som att alla, ja men det är klart att man behöver extra stöd där. Men mm. framför allt i slutet av livet, tänker jag. Men då undrar vi, hur kom du fram till att du ville utbilda dig till det här?
2: det var när min mamma blev sjuk och då dog och det är tio år sedan mm. det var ett väldigt kort förlopp, sex veckor vi visste ju inte det då eh, och det blev det, det var så självklart att, att, eh, och jag är enda barnet att, och vi är jättenära med varandra att jag liksom skulle finnas vid hennes sida mm. någon period, eller väldigt kort period på det här, så, så var vi på sjukhus också men vi bestämde ganska tidigt att hon kunde vara hemma Eh, så att i början var jag hemma med henne i hennes hem i Småland. Och hade jättegott stöd av då som jag säger det här palliativ vårdteam och, och hemtjänst och så vidare. Och, eh, men jag gjorde liksom det andra och, och, och bara ville vara med henne. Mm. Och sen eh, med tanke på att jag hade familjen och det i Göteborg så var det väl också det här lite att vi kanske behövde jag behövde vara på plats här också. Så att, då bestämde vi att mamma skulle kunna komma till Göteborg. Och vi tittade på hospice som alternativ. Men hon kom hit. Jag packade in henne och alla hennes prylar som hon behövde. Och syrgastub och allt vad det var kopplade in i bilen. Mm. Och så körde vi till Göteborg. Och hon var ju jättesjuk egentligen. Mm. Det var alltså lungcancer hon hade. Så att hon var ju jättesjuk. Men det var, det var världens är ett jättespeciell bilresa i alla fall. Eh, och vi sjöng och vi skattade. Och hon hade ont och hade fått ordna någon sån här eh, barnbadring. Hon skulle sitta på hon hade ont att sitta. Och, oh. Men det var ändå liksom så härligt. Och så kom vi kommit fram då till Göteborg. Och så gjorde hon liksom en sån här sista kraftantag för att springa upp för trappan. Och, för det var ju barnbarnet mm
3: -hmm. som hon hade
2: längtat efter då. Så att, eh, vi installerade henne, gjorde hon vår matsal in med en säng och flyttade hunden och, och sådär. Och mm. så visste vi inte då hur länge hon skulle vara hos oss. Eh, och jag tror någonstans där bestämde hon sig när hon lämnade sitt hem och kom till oss.
3: Mm.
4: Det
2: var som hon lämnade över sig till mig. Mm. Och då gav hon också upp lite så att hon blev snabbt sämre. Mm. Eh, och sen då mot slutet av veckan så gick hon in i någon sorts eh, tillstånd mm. eh, Och eh, då dog hon också hemma hos oss. En, en, en morgon. Vi kom på en lördag. Hon dog på fredagmorgonen. Eh, och det pallet av hade precis varit där. Jag satt ju hela det var all, dagarna ända. Liksom passade på henne mm. på nätten och sådär. Mm. Eh, men det kändes så det kände så naturligt också. Mm. Det, 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 bara, det bara skedde. Eh, även om det var planerat. Eh, och då inför dödsögonblicket. Vilket jag förstod att det var. Och det var också så där jag tror jag har sagt det vid en tidigare tillfälle att det var liksom det, det här som jag kände när jag födde min dotter. Mm. Lika naturligt blev det att göra det här. Det var som kroppen bara tog över. Ja. Och så talade jag henne in i döden. Och Ingen rädsla. Kände inget liksom att det var något läskigt eller så. Nej. Eh, och, och väldigt stillsamt och fint. Sen vill jag ändå säga: Det är inte alltid så här döden ser ut nej Så det ska man också komma ihåg. Så, ja, att, inte jag, så att jag sitter och förskönar och tänker. Oh, så. För så är det inte heller. Det kan vara väldigt stökigt. Mm. Man kan bli väldigt förändrad av både sjukdom, mediciner. kan bli arg, ledsen. Jag tänker med de som är dementa. Mm. är en problemställning att, att liksom ta i. Och det kan också vara... Ska jag säga inte så vackert. Man förändras ju. Eller hur? hur utseende. Ja. Och ja, men nu ska vara riktigt ärliga. Dofter.
3: Mm.
2: Man kan göra på sig. Man kan spri och sånt här. Så att, så att man någonstans kommer ihåg också. Att, det, att så här kan det vara. Ja mm. mm. men precis. Men just det här gjorde ett sånt stort intryck på mig i alla fall. Att jag fick vara där. Mm. Och vår dotter var också där. Som då skulle fylla tio. Och vi lät henne ligga kvar hemma hos oss. Under större delen av dagen. Mm, med faktiskt att det var liksom lite som att de palliativa vårdteamet sa det är okej okay, liksom ja. och då kändes det så skönt så det mm. var ju med och klädde och klädde henne och så, så och då kunde vi också stänga av syrgasen som hon hade och plötsligt tända levande ljus igen mm. vi hade liksom ah. fått ta variant på det där Eh, så vi tände massa ljus och tack eh, lite bubbel och spelade musik som hon tyckte om och sådär.
0: Mm. Men gud vad starkt.
2: Så det var helt otroligt. Och sen hämtade de henne och sen Samtidigt som jag kraschade så blev jag jättehög. Ja. Och det här har jag uttryckt på flera ställen- men det är sant. Ja. Jag blev hög på döden. Det var liksom bara- jag måste, dela det här. jag måste dela det här med alla, hela världen. Ja. Eh, så att jag börjar med att ringa runt- åt vännerna hennes och mina- och, och berätta liksom från början till slut. Allting. Ja. Mm. Eh, och sen efter- Ja, och sen tog ju till, vi då med begravningsbestyr och sånt där som jag var inblandad väldigt mycket i och så. Men just det här att jag kände, oh, det här måste jag göra någonting med. Vad ska jag göra? Det liksom verkte i mig. Mm. Och jag kontaktade då både eh, de här palliativa vårdteamen och eh, hemtjänst och så vidare. Och, och menar på att, är det någon, som ni, någon, någon familj som har det så här? Så, snälla, jag kommer att hjälpa dem om ni tycker att det är lämpligt. Jag kan komma och prata. Jag kan, jag kan hjälpa till. Ja. Eh, de var ju kloka och förstod att jag var ju... Fortfarande är väldigt mycket i min råa sorg. Så är det ju. Mm. Det här, vi pratar ju bara ett litet tag efter och så. Så att, det är ju inte så lämpligt att vare sig kanske gå in i en sån här utbildning. Eller agera som, som, som dola. Eller sitta vak eller vad det nu är. Om man kanske kommer precis från en, en förlustsituation som, som liksom skaver.
0: Nej, precis.
2: Men till slut så, så började jag hitta vägar. Och jag funderade sjukvård. Inom kyrkan, vad ska jag vara? Men jag tog kontakt med den här begravningsentreprenören då. Som hade hållit begravningen för mamma. Och mm. frågade mig om jag fick komma och eh, praktisera i Småland. Liten byrå då. Mm. Och det fick jag. Ja. Eh, och där någonstans så kände jag att ja. Det här, här kan jag nog liksom göra den där skillnaden då. Eller mm. komma in i det här med döden. Mm. Eh, men... Så att någonstans så säger jag så här, Jag är entreprenör Därför att jag visste inte att dödsstolar fanns. Nej. Sen kom det in i min värld. Mm. Därför att sen då i det här jobbet så har jag liksom. sluka jag ju allt. Mm. Som har att göra med döden och döendet. Kom först i kontakt med någonting som heter Death Café. Mm. En, en rörelse som finns över hela världen. Um, som är ideell. Startade i England. Där man egentligen man håller så kallade kafésamtal kan man säga. För det vet vi också att när man pratar om svåra saker. så Det här delar lite måltid. Eller vad det är, ja, som fika. Precis. Det blir lite mer avslappnat. Mm. Och, och man har lättare för att prata. Så att man bjuder in till en ungefär en två timmars samtal. Mm. Eh, vem som helst kan komma. För det ska vi också komma ihåg. Döden och döendet Det finns egentligen inga experter. Vi kan, alltså jag kan berätta utifrån... Det jag jobbar med. Läkare kan man säga. Det de vet och så vidare och så vidare. Men där och då vad som händer. Vad som händer efteråt. Det vet ju ingen. Nej. och För alla som har varit med i förlosssituationer. Det är din egen erfarenhet. Mm. Det kan ingen ta ifrån dig. Så att därför är det ganska schyst Med sånt här samtal att. Man kommer in och man kan prata allt ifrån eh, jag är rädd för att dö eller jag vill planera min död eller jag har fått en, en, en cancerdiagnos eller när min pappa dog var det si eller så eller jag har bara allmänna funderingar och så vidare. Så att man, det, kan, det, det är verkligen högt och lågt. Ja. Mm. Och det blir väldigt intima samtal direkt. Så att det här kände jag, ja ah, det vill jag ju göra då. Och eh, man får inte ha en agenda nämligen, alltså inget program så utan det är det här och sen så är man liksom någon, någon som... En moderator helt enkelt. Mm. Och alla ska få komma till tal. Så det här började jag egentligen med då att göra sådana här eh, inbjud eller kafé här mm. på byrån. Eh, till att jag har gjort egna typer av ja, events, säger jag faktiskt, men, men, men träffar. Dösnack hos vila. Unstuga. Man dekorerar sin egen una och så pratar vi lite runt öden där mm. och så här för att liksom men via då, för att komma vidare mm. nu, då, så via det här Death Café så kom jag då i kontakt med eh, end of life, eh, living well, eh, dying well, mm. som är själva liksom utbildningsorganet för end of life Doula i England. Ja. Just det. För de kallar sig ju end of life eh, duella. Mm. Eh, där kom jag i kontakt med det här. Och det var precis när jag läste det här så det, det träffar liksom bara rakt i hjärtat. Det är ju det. Det är ja, ju det jag ja, letat men efter. Gud, det, det är ju den det känslan. Jag ska göra. Det är ju den känslan
0: jag tänker så här. Det är ju det är den känslan vi har letat efter också så länge. Ja,
1: och så många söker efter just ja, det. Som, verkligen. Som
0: bara
1: faller helt rätt i hjärtat. Som jag är så här det, här, det här är det jag har sökt efter. Det är det här jag ska göra. Mm. Mm. Men gud, vad fint. Mm. Så eh, hade jag lite kontakt med dem och, och tog inte tag i det
2: först. Eh, det var, det låg i mig också. För det var det här att jag till England och, mm. och sådär. Lång utbildning eh, som så. Men eh, sen läste jag då, jag tror det var i Svenska Dagbladet någonstans. Att det stod en eh, liten notis eller artikel om att det är, en av fem svenska dör ensamma. Ja. Och det vill de inte. Och då kände jag, nej men nu... Nu, 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 nu. Mm. nu. Nu är det dags. Mm. Nu, nu måste jag liksom. Och jag hade ju redan, kan man ju säga, jobbat som en dolar, för jag inte visste det. Därför att jag har de här samtalen. Jag har ju många som kommer hit och faktiskt vet att de ska dö. Mm. Och de vill planera. Och då blir det de här samtalen. Och sen följer jag ju dem fram till. Och sen tar jag hand om dem då efteråt. Mm. Så att det fanns ju redan där. Och nu kunde jag då liksom få någon sorts ordentlig ja, namn på det. Eller vad man nu ska kalla det. Så mm. att då utbildade jag mig till det i England. Mm.
1: Mm. Ja. Jag är det, ja, det helt varmt. Ja det blir jag med här.
0: verkligen. Mm. Men varför tror du att vi är så rädda för döden?
2: Ja i Sverige är det nog. Det, vi har ju kommit ifrån det så pass. Jag tänker lite så här. Man kan jämföra lite med andra kulturer- där det fortfarande är väldigt naturligt. Mm. Eh, man eh, lever kanske i generationsboende. Där och blir man sjuk. Tar hand om de sjuka och så dör de- och sen eh, ställer alla upp runt omkring. Eh, vi har ju också haft det i Sverige, den mm. kulturen. Eh, jag menar, man pratar om du vet- ja, där ligger virket på torkvinden. Det ska jag ha till min kista. Eh, mm. Alla känner alla- vi hade likvakor och så vidare och så vidare. Men det är klart sen när samhället växer. Vi flyttar ifrån liksom de här på landet och så kommer längre ifrån. Och så hela tiden så kommer vi ju längre ifrån. Och då blir det lite så som jag ser det här i alla fall. Att det ligger ju inte i vår, den kulturen. Eller om man nu ska titta på vår religionstillhörighet. Att, att Precis. Det, det är inte... Det blir inte så naturligt om man hamnar på sjukhus och, 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 och det blir bra. Och att liksom tänka att man skulle kunna ta, ta det ifrån sjukhuset. Att du kan ta hem. Mm. Det, det, vi vill gärna liksom slå ifrån och tycker att det där får någon annan göra. Och vi ska ju vara produktiva känns det lite som ja, också i Sverige. Barn och gamla, de tjänar inte så mycket pengar. Det så... Och då, och, då, och då blir det liksom, ja, men vi, 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 vi skjutsar över det på någon annan. Och när vi börjar liksom putta bort det, ja det är klart att då blir vi ju, då, då är vi inte nära det länge. Vi Nej. pratar inte om det och jag kan tycka, vad konstigt att vi inte har det här som ett ämne i skolan
0: Verkligen.
2: Ja. Att inte skolan bakom mig. Jag har frågat om de får komma hit. Ja, ja men precis. Jag vill bara säga att
0: För det är ju ändå så, är det, det vet jag att jag sa innan, med. men det är ju ändå det vi alla har gemensamt. Det spelar ju ingen roll om du liksom är stormrik, urfattig, så är det ändå en grej ni har ja. gemensamt. Att ni, man, man vandrar liksom mot samma öde, precis som är döden. Ja. Så det är så här, att vi inte pratar om det med det, det är jättekonstigt. Ja, det är det. Det är det. Och det
1: är därför det blir så
2: läskigt. Mm. Vi, vet inte, alltså vi, vi vet ju inte att vi ska födas. Men vi vet vad vi ska dö. För så ska vi dö. Ja. Och då vill vi inte liksom... För det, och det är ju inte, inte så fint heller om man tänker till. Jag, jag brukar jämföra det här med när, när, när ett barn föds. Och det är mm. helt fantastiskt. Jag vill inte ta bort det. Och det här vi firar och det är vågen och sådär. Va? Mm. Men om man tittar lite på... Ett litet barn som föds- har ju inte hunnit göra några avtryck.
1: Nej. Nej. Eller hur? Nej. Vare
2: sig i den närmsta kretsen- längre ut eller i samhället. Precis. Det är hemskt att förlora barn. Det är inte män. Men om du tänker en, en person som dör. De flesta har ju ändå hunnit leva några år. Mm. Mm. Och framförallt om det är de äldre. Men tänk vad de har bidragit med. Ja. Alltså familjen- Släkt, vänner, arbetsplats, samhälle. Ja! Så ska vi ändå liksom... Nej, det är inte så viktigt. Men hej, det föds någon. Mm. Alltså, det borde vara samma liksom- om inte mer när Verkligen. någon dör- som har ja, gjort så mycket
0: för ja. många. Ja. där fick du ändå mig att tänka- ett helt nytt perspektiv. Ja. Verkligen. Mm. Det borde ju ändå vara att man... Fi, alltså någonstans mm. där. För det känns som att när man... Förd så firar man livet. Men mm. när man dör så borde man ändå fira livet som har varit. Ja, precis. Mm. Helt ja. ja. Det är så här. Man bara, va? Hallå?
1: Ja. Håller vi på? Förrän? Ja, precis. Ja. <laughs> <laughs> ah. Mm. Ah. Nej gud, det här är... Man blir helt... Det bara snurrar mer och mer. Det är så fint att kunna sitta så här och prata om det. så här. Och jag tror att det kommer landa så fint hos så många som lyssnar på det här. Ja. Det, det kommer... Så många frön och, och sätta nya tankebanor. Det tror jag mm. verkligen. Mm. Nu kommer vi till en jättesvår fråga som ju ingen har ett definitivt svar på. Men som jag och Emma pratar jättemycket om för att vi tycker det är så viktigt att fundera på det här. Och då undrar vi, eh, vad tror du händer efter att vi dör?
2: Ja, jag har min uppfattning. Ja. Så jag kan egentligen inte prata om vad som så händer. Nej. Men jag har bestämt mig att ha den här tron på att jag kommer till en, en, en jättebra plats. Mm. Och det blir jättefint. Och jag är inte rädd. Um, och jag tänker lite att. att um, så jag kan, alltså, någonstans kan jag nästan känna så här, och jag har sagt det hemma. Och de blir inte så glada på mig att jag längtar efter döden. Mm. Det betyder inte att jag tänker skynda på själv, eller på något sätt så. Men därför att jag känner så starkt att, att uh, jag kommer gå vidare. Mm. Uh, och uh, jag, jag tror att om man, om man försöker hitta ett förhållningssätt det finns de som känner att nej, nu blir det mörkt nu släcker jag lampan. Mm. Det kanske man också tycker är okej. Det kanske är som att jag går och lägger mig har läst en bra bok, lyssnar på en podd mm. ja. <laughs> <laughs> eh, och nu släcker jag lampan för jag ska sova gott. Så kan man också få känna. Mm. Så att eh, jag, jag tror att om vi börjar prata om döden. Då kanske man kan hitta det där. Var och en kan hitta sitt sätt att förhålla sig till vad som händer. Mm, precis. Jag tror att rädslan egentligen ligger i. Kommer att göra ont? Mm. Eller hur? Mm. Det är den. Var sker det? Hur sker det? Hur? Ja, det liksom, Är det någonting som är läskigt? Och. Tanken på att du ska lämna dem du älskar. Mm. Och du vet att de också blir ledsna. Mm. Där i tror jag rädslan ligger egentligen.
0: Precis. Precis. Mm. Mm. Alltså jag tror eh, att det är väldigt häftigt att det. Jag tror att det är liksom en, eh,
1: den häftigaste resan vi kommer få göra. Ja, jag tror också att det verkligen är, det är en annan sorts födelse. Ja. Mm. in i någonting annat. Ja. Mm. Så, mm. Och därför borde det verkligen firas. Ja, ja. Precis, precis. Ja. man
2: skulle kunna som, som ju gör så jag, mm, jag är nästan benägen att, att eh, göra det som någon sorts så småningom. Även om det är lite magstarkt fortfarande kanske i Sverige som så. Men jag vet ju att det på, på ställen görs. Nej, eh, man gör det nog i Sverige på något ställe. Men, ja, att man liksom man, 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 man planerar och gör genomför mm. sin typ död. Men framförallt en begravning fast mm. du lever.
1: Okay. Mm. Och så har du liksom
2: gjort in. Ja, dödsfest. Mm. Ja, jag förstår. Ja. Eh, och det kan ju också ge liksom lite tankar. Mm. Att faktiskt eh, tänka till på de där frågorna. Alltså det som man har i de här dokumenten. Eh, så som jag har då. Eh, där man kan fylla i då. Ja, om man tänker sig. Och att faktiskt göra det också. Genomföra det. Mm. Eh, och ha dem runt omkring sig. Och kanske be dem. Läser eller säger det de skulle vilja säga. Precis. Så att det finns ju någonting fint i det också. Mm. Att inte ta ut det i förskott. Men ändå få, få, få en, en bild av. Och den här kanske acceptansen för att och hitta det här förhållningssättet som vi sa. Till just döden. Mm. Mm.
0: Verkligen. Mm. Jag, har bara så här en, jag är bara nyfiken. Ser du någon sån här... Alltså för jag förstår att du har ändå varit med... vid väldigt alltså Många människor när de tar sitt sista andetag. Är det någon sån här... Grej du ändå kan se... Som är så här återkommande? Eller att så här... Gud ska jag förklara det. Har de sagt någonting? Alltså vid sista andetaget Typ åh gud mamma. Eller åh jag ser ljuset. Eller, eller så här. Om det är någonting som ändå är... Som har hänt flera gånger.
2: Nej. Egentligen inte. Jag tycker nog att det är ganska olika. Ja. Eh, och det kan skifta allt ifrån att det är lugnt. Och bara en sån sista. Alltså det här, just det här. När andningen blir så lätt. Så att den nästan inte är där. Mm. Eh, och jag tänker, nu tänker jag snabbt tillbaka. Och, och tycker att jag kan få lov att prata om mamma då. Så att mm. jag inte, eh, som lite nästan gulpa. Som en som fisk. Det ja. liksom sista. Eh, men ändå väldigt tyst. Eh, men det kan ju också vara ångestfyllt. Det eh, kan ju vara så att man hallucinerar. Och det är mm. ju ofta medicinering. Mm. Mycket, mycket morfin. Mm. Eh, däremot vad jag upplever själv. Och eh, har, hör, hör, får höra berättas av, av närstående. Att det ofta är någon liten detalj som händer. I det där ögonblicket. Ja. Det kommer en fågel och satte sig på, vid, vid fönstret. Eller mm. det flög in en fjärre plötsligt och vill inte åka ut. Eller det kom en vindpust eller solen sken in direkt. Eller, alltså sådana där små detaljer. Mm. Um, och sen kan det ju vara så att man egentligen letar efter sådana detaljer. För man behöver det att hänga mm. fast vid. Men det är också okej. Okay. Ja. För då säger ju också att allt som tröstar är bra. Mm. som så om man tror att det var ett tecken eller att det var något som var speciellt. Fantastiskt. Mm. Bara att omfamna ja. det. Så det är snarare där som jag känner att det finns eh, någon form av likhet. Mm. Mm. Vad
0: fint. Mm. Ähm, öppnade du fönstret när din mamma dog?
2: Ja, jag gjorde det.
0: Ja, ja. för det var en sån grej som mm. när morfar gick bort. Mm. Så var jag ju... Jag var inte med just när han dog, men jag åkte dit. Så jag fick ändå träffa honom en sista gång eller så. Äh, och då... Hade mormor öppnat lite på glänt- och då sa hon det. Hon bara, gjorde med det gör man är någon där Det är mm. för att själen ska flyga ut. Mm. Och det var så här, jag bara, har. Mm. Jag var trött när jag fick reda på det. Men tack mm. mormor, mm. nu vet jag. Mm. Det är så här, fint. Är det en vanlig grej att man
2: gör? Ja, det är det faktiskt. Ja. Och när jag gjorde det, då- det visste inte jag egentligen. Nej. Jag gjorde det instinktivt. Ingen aning- Egentligen. Men, men eh, det, det är många som gör det. Absolut. Ja. Och det är oftast då som det har kommit. Till exempel en fågel. Precis. Och Eller det är roligt att säga ja. det här.
0: För att när jag kommer dit då. Så säger min moster. Hon bara. Nej det är ju en... Satt ju en duva här utanför. Ja. En ensam duva. Och det var så här. Ja. men det var ju morfar. Mm. Det var det. Och så just det ja. Så det var så fint med. För då hade vi haft begravning. Och så åkte vi till min moster efteråt. Och då. Min morfar var så älskade trädgård. Blommor och höll på liksom med buskar och grejer och sånt. Och då var det en, en speciell blombuske. Så när de sålde sitt hus, och när morfar blev sjuk, så grävde min moster upp denna och planterade hemma hos sig. Och nu efter begravningen, när vi hade så, här, ja, men en liten begravningsceremoni efteråt då, eller vad säger man?
3: Mm.
0: Ja. Eh, då var det en, ett blad kvar. Och då var det också så där att det är ju... Det var, det är morfar.
1: Ja, fin. ja, det är
0: jättefint. Mm. Ja, men det är verkligen. Det är bara liksom att
2: omfamna det och se det som en tröst. Fjädrar pratar många om. Ja. Mm. Jag såg en fjärd. Just vita fjärdar kan det vara. Eller den kom. Och det är också lite det här att... Ja, så att absolut. Mm. Tolka in vad man vill tycker mm. jag bara är, är sunt.
0: Verkligen. Mm. Men vad... Vad upplever du att man ångrar på sin rutsbädd?
2: Ja, och det här finns ju också, tror jag, någon sorts statistik på. Men det är ju alltid relationer. Mm. Det är inte vad vi alltså, har åstadkommit. Men jag menar, nej. Eller vad man har eller inte har. Utan det är ju, och redan när man blir sjuk, svårt sjuk. Mm. Och vet då liksom att det inte finns något annat än döden. Då, då, då det är det liksom plötsligt bara det viktigaste. Ja. Det är liksom relationerna. Mm. Var, var, är det något, någon som man har gjort orätt? Eller är det någonting som man i sista bara vill säga? Något kärleksfullt eller så? Så att absolut relationer.
1: Mm. Ja. Vilka är det som söker sig till dig? Är det överrepresenterat äldre? Eller är det de som har fått en obotlig sjukdom tidigare? Eller är det helt alla? Jag skulle säga alla. Mm.
2: Jag skulle säga alla. Men ah, jag ljuger väl kanske egentligen när jag säger alla. Därför att det är övervägande kvinnor. Så är det. Mm. Eh, men det kan ju då vara eh, kvinnor och sin mans eh, så, räkning som, som, som hör av sig också. Mm. Naturligtvis. Men, men sen när man är gammal och ung. Det är ju det är olika. För det, menar, det, vi, vi finns ju till för för alla, så det är ja. inte bara liksom att man tänker eh, äldre Nej. som så, utan eh, det, det är liksom alla eh, egentligen skulle jag nog säga att det är i så fall något yngre, när jag säger yngre så menar jag ju kanske ja, det kan ju vara allt ifrån 30 och 40 alltså där någonstans mm -hmm. eh, och det kan jag ha att göra lite vad man är i livet också vad man har liksom de här erfarenheterna. Och eh, att, att kanske våga sträcka ut. Liksom den här, alltså att, att, att ta lite extra hjälp mm. och support. Om man kanske är in, i en situation där man har familj och barn. Och man vet att ens partner och barnen. Att de, man vill se att de också får lite stöd och hjälp. Eh, så att eh, Kanske hade lite fel där i början. Jag sa alla men... men, men eh, det, det kan mycket väl vara alla. Men, mm. men så ser det väl ut. När det gäller rollen i alla mm. fall.
3: Mm.
0: Mm. Vad är det finaste med ditt yrke?
2: Oh, det är de fina förtroendena som jag får.
0: Mm. Så blir jag
2: lite varje gång jag säger det. Så. Men jag tycker det är helt fantastiskt. Alltså, om jag på begravningsbyrån får det här fina förtroendet. När någon mm. kommer eh, och vi liksom överlämnar sin. Avlena så är det jättefint. Men när någon kommer innan... Och vill att jag ska liksom vara där. Oh. Oh. Helt fantastiskt faktiskt. Helt jag förstår det. Och liv. Alltså det de berättar. Alltså få höra. Alltså fantastiska livsberättelser. Oh. Mm. Alltså fantastiska kan ju också vara väldigt ledsamma. Och, och alltså så, finns <laughs> så också. Mm. Men det är ju ändå en livsberättelse. Ja. Som är viktig att ta vara på. Ta ta den till sig. Så att mm. ja, förtroenden och, och de, liksom, de här... Um, livshistorierna. Mm. Så
0: fint. För någonstans där som du säger, det med livshistorier att alla jag tror alla ändå har ett behov av att uttrycka sig. Ja. Alltså säga vad man har varit med om och så vad som har varit fint och vad som har varit jobbigt och så det vet man ju bara själv att såhär, men jag älskar att läsa romaner eller säga självbiografier menar jag. Ja. <laughs> ja. Såhär, att nej, men när man får läsa om andras liv. Ja. Jag tycker det är väldigt liksom, spännande. Och man kan ändå känna igen sig lite. Och så där, väldigt, jag tror det är viktigt. Att man får utrymme. Att eh, få prata om sitt liv.
1: Ja, för alla har ju ja. en historia att berätta.
2: Absolut. unika
0: historia liksom.
2: Absolut. Och det, kan, och det kan ju alltid göra med. Vad du gör och har åstadkommit till. Vad du egentligen tänker? Ja. Vilken person du är? Ja. Vad du har för tankar om? Jag menar bara för att du jobbar. Jag vill inte ens så jag, ska, jag vill inte ens hårdra, liksom, och göra sådana här löjliga liknelser. Men om du nu hade ett, ett, ett jättepraktiskt arbete, jag vet inte, stå gräva en grop, så kanske ja. du är här uppe i, din, i ditt mentala tänkande. Mm, spirituell. eller vad det nu kan vara. Mm. Så det är också viktigt att komma ihåg att det är inte alltid liksom vad du har och vad du har gjort utan vem är du som människa? Vad har mm. du för tankar om saker mm. och ting? Så att definitivt att, och det du säger det här blir bekräftad. Ja, det blir vi ju nästan aldrig. Och då, då är jag ju lite där, då blir jag, såhär, jag är lite ambivalent till sociala medier och där blir ju lätt, ni vet, det här bekräftelsen ja. som ska vara där. Mm. Men tänk om vi gjorde så på riktigt då? Att lyssna, mm. vilket jag alltid säger i den här rollen att du kommer så långt med att bara lyssna. Mm. Och då menar jag lyssnar lyssna på riktigt. Mm. Ja. Och då tänker jag, stort hjärta. Stora öron. Liten mun. Mm. Den Precis. bilden. Ja. Lyssna. Och bekräfta det du hör.
1: Mm. Egentligen. Ja.
2: Mm. Mm. Alltså så. Ja. Det är ju det vi vill.
1: Ja, det är nog så många som mm. inte får det sätt, Som inte känner sig varken sedda eller hörda. Mm. Mm. Det är väldigt sorgligt att det... Att det är så. Mm.
2: Verkligen. Mm. Tänk nu under pandemin. Ja, precis. När vi inte har det här liksom att... att ja. vem, vem, ska, vem ska se dig? Vem, vem ska lyssna på dig? Ja. För de som inte kan röra sig ute helt... helt.
0: Nej, precis. För där är det så här... Det, det är ju en grej som... Jag hade jättedåligt sammanhanget även när morfar kom in på hem. Och det vet jag ju att du också mm. har uttryckt. För din mormor ja. bor ju på hem. Och det är så här att... Om de var ensamma innan... Och har de inte blivit nu ja. under det här. Mm. Det är verkligen någonting som man ändå borde så här, men, prata lite om. Ja, verkligen. Med.
1: verkligen. Ja.
0: Men Jenny om ja. du fick välja att göra en sak för resten av ditt liv. Vad hade det varit då?
2: En sak. Ja, det är nu man ska säga jag menar med tanke på mina närstående och familjen och allt det där. Men alltså, det är ju det här det är den här rollen mm. som jag liksom känner att jag, jag måste göra. Ja. ja. Sen, sen, ja.
4: sen kanske man egentligen
2: ska välja att säga att jag vill äta glass för resten av mitt liv. Eller, ja. Jag vill <laughs> hänga med min familj. Men jag känner så instinktivt ja det gör jag. Ja, mm.
0: det är så ju fantastiskt Det är verkligen det. Det är så coolt. Ja. Att det känns ju som att någonstans så känns det inte som att du hittade det. Det känns som att Alltså, det hittade dig. Ja. Att du var, det här var liksom meningen. Ja, det, men det, det är liksom ditt uh, purpose. Vad fint sagt. Ja. Mm. Ja. Mm. ja. Men nu är vi framme vid den här sista frågan. Mm. Och det är en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Mm. Och det är vad du drömmer om just nu.
2: Vad ja, jag drömmer om just nu. Ja, det är ju... Det går ju hela tillbaka till det jag sysslar med. Ja. Och det är ju... Eller vi tar det brett då. Inte bara att dödsstolarrollen ska få bli någonting... Eh, som är helt naturligt i samhället. Utan... Eh, öppna upp om döden. Mm. Och döendet. Eh, låta det ta plats. Eh, göra det på... Seriösa sätt. Göra det på lite roliga sätt. Man tittar, jag tittar alltid på... Återigen. Andra länder och kulturer. Jag menar, jag tänker... Dödsfestival, mm. till samtal till det här. Så att ja, låt döden ta plats. För jag tror att om vi kan, liksom, eller vi måste, jag tror vi måste leva, alltså vi, eller vi måste dö för att leva, mm. Mm. att tar till oss. Mm. ja, det, 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 det är där jag är. Det är jättefint
0: och det fick mig att tänka på din tanke. Det är så här att vi alla har gemensamt att vi alla ska dö. Men tänk så många det är också som är gemensamt om att vi alla liksom känner någon som har dött. Ja, precis. Det är också så här som du säger med var att man liksom... Man firar, nej jag, alltså, jag är helt med på
1: det här igen mm. Det är verkligen, jag. ja. Vi ska öppna upp för döden. Ja. Mm. Och det gör du varje dag i ditt arbete. Och vi känner att det känns så himla fint att vi också får vara en liten del av det här genom att spela in en podd med dig. Så mm. att det når ut till fler människor. Så tack så hemskt, hemskt mycket för att du ville vara med och göra det här avsnittet. Så att vi fick prata om det här.
2: Tack snälla att ni ville. Jag är så tacksam när man vill och vågar. Mm. Som ni har gjort. Så att, eh, bra av er också. Tack snälla.
0: Tack, tack. Nu tänker jag att det kanske är någon som lyssnar. Som känner ett behov. Eller så här att, att vilja kontakta dig. Mm. Hur gör man då? Eh, nu,
2: nu är det ju så att, eh, ja det finns ju då min hemsida för begravningsbyrån, eh, vilabegravning.se eh, och ganska nyligen också en, en hemsida för just dödsdolan.se mm. eh, där man också kan läsa mer om just den rollen och att eh, det faktiskt kommer att bli utbildningar just det som jag ska hålla i ja. mm. eh, så att det, det finns de två sätten och då finns det alla kontaktuppgifter där så att eh, självklart är man välkommen att eh, höra av sig mm.
3: Mm.
1: perfekt mm. Tack, så tack så mycket gärna tack och tack till alla er som har lyssnat eh, ni finner oss som vanligt på Harligt Harlit podcast på Instagram och vi tackar, ja, vi tackar så hemskt mycket. Jag känner bara, gud, tack, tack, tack. Ja, jag, jag känner också, det. också det. Ja. Wow. Vi hörs känner
0: man en vecka, godingar. Det gör vi. Puss och kram. Hejdå. Hejdå.